0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Wir haben das Jahr 2024. Zeit äh, für einen Jahresrückblick auf 2023 aus Sicht der Tierrechte da ist einiges geschehen, einiges weitergegangen, insbesondere was den, die Kampagne gegen den Vollspaltenboden in der Rindermast betrifft. Das ist nämlich die neue bundesweite Fokuskampagne geworden, nachdem ja in den Jahren davor, 2019 bis 2022, es um den Vollspaltenboden in der Schweinemast gegangen ist. Die Lösung ist, für die Schweine ist zwar vielleicht unbefriedigend, aber doch immerhin gibt es ein Ablaufdatum. Es ist halt noch nicht klar, was dann auch wirklich vorgeschrieben sein wird, das neuen Mindeststandard. Doch davon später beginnen wir mit der vollspaltenboden rinderkampagne kampagne ähm, Da hat eben die Tierschutzbewegung ähm, öffentlich gemacht, dass Rinder ganz ähnlich wie Schweine und auch mit einem ähnlichen Prozentsatz vielleicht ein bisschen niedriger zu 70% Prozent jedenfalls auf einem Vollspaltenboden leben müssen. Das ist ein Stro einstreuloser Betonboden mit 3,5 cm breiten Spalten, also deutlich breiter als bei den Schweinen und einem Abstand von 8 cm zwischen den Spalten. Die Tiere sind da ganz eng zusammengedrängt. Ein bis 650 kg schweres Tier hat nur einen Platz laut Verordnung von 2 Meter mal 1,35 Meter, also 1,35 Meter in der Breite und 2 Meter Länge, 650 Kilo schwerer Maststier. Das ist ungefähr die äh, physische Größe, also die Größe des Körpers von dem Tier und das muss auf diesen Spalten ähm, dahin vegetieren, nämlich jahrelang Stiere eineinhalb Jahre, Kalbinnen sogenannte zwei Jahre und ähm, Ochsen sogar drei Jahre unter Umständen. Das ist jedenfalls von der AMA die maximale Mastvorgabe für diese Tiere. Die meisten Stiere sind auf Vollspaltenboden bei Kalbinnen und Ochsen ist es offensichtlich selten. Aber es gibt keine verlässlichen Zahlen bezüglich dieser Haltungsform. Sie wird nicht erhoben. Sie ist auch in der Agrarstrukturerhebung kommt sie nicht vor. Also kann man hier nicht ähm, irgendwie fixe Zahlen nennen. Aber die 70% über alle Masttiere hinweg wobei es bei den Stieren vermutlich wesentlich höher ist, der Prozentsatz. Dieser Prozentsatz von 70% für alle Mastrinder dürfte halten. Aus der Branche hört man das und auch von AMA und ähm, von Bauernbund und dergleichen, dass das ungefähr die schon hinkommt. Es scheint niemand so genau zu wissen. Ähm, diese Haltungsform ist eine Tierküllerie, ganz ähnlich wie bei den Schweinen. Und es gibt da auch sogar eine österreichische Studie vom Jahr 2008 aus der Wett-Uni, die sogar findet, dass 100% aller Tiere zumindest eine geringgradige Handgelenksverletzung haben, aufgrund dieses harten Bodens. Also 100% bzw. 85% haben eine hochgradige Verletzung des Vorderfußgelenks. Beim Hinterfußgelenk ist ungefähr ein Drittel und dann Lahmheiten, schwere Lahmheiten 17% bei den Schwanzverletzungen, wo sich die Tiere eben in, diesem, in dieser Haltungsform draufsteigen und äh, nachher die Schwanzspitze verletzen, sind das sogar 70% etwa. Also wieder wie bei den Schweinen ganz klar nachgewiesen, dass die Tiere schwer leiden und trotzdem wird das einfach so durchgezogen und bis jetzt war es auch der Öffentlichkeit gar nicht klar. Ähm, am 1. Juni gab es eine neue Statistik-Austria-Bestandserhebung von Rindern und da ist rausgekommen, dass es 576.000 Mastrinder in Österreich gab an diesem Tag, 432.000 davon waren Maststiere. In Oberösterreich sind 35% aller Mastrinder, also die meisten in Niederösterreich 31%, in der Steiermark 16% und in Kärnten 7%, wo ähm, zusammengenommen also ist das die, im Wesentlichen dort, wo sich die Mastrinder befinden. Wie sieht das die Bevölkerung? Es gab dann noch keine konkrete Umfrage innerhalb von Österreich, ähm, spezifisch zu dieser Frage. Aber es gab ein Eurobarometer. Diese Eurobarometer werden von der Europäischen Kommission zweimal jährlich durchgeführt. Und Ein Sample von 1011 Menschen in Österreich, das repräsentativ verteilt war, wurde vom 3. bis 20. März befragt. Und da gab es auch Fragen zu Tierschutz. Und zwar, ob diese Personen ähm, der Meinung sind oder wie wichtig es ihnen ist, dass äh, Tiere Stroh bekommen. Und am 64% gehabt sehr wichtig und 68% ziemlich wichtig, macht zusammen 92%, die gegen den Vollspaltenboden sein müssten, weil der ja kein Stroh zulässt. Und ein, besseres, also ein ausreichendes Platzangebot war 65% sehr wichtig und 27% ziemlich wichtig, also wieder zusammen 92% die gegen den Vollspaltenboden sein müssten, weil der ja tatsächlich ein wahnsinnig wenig Platz nur bietet. Ähm, die Branche hat bis jetzt eigentlich noch nicht oder kaum reagiert. Man hört und spürt eine gewisse Panik, aber eine äh, Kopf in den Sandpolitik. Landwirtschaftsminister Totschnik wurde Ende November bei einer Kurieraktion fragt den Minister, von zwei verschiedenen Personen befragt, was er vom Vollspaltenboden in der Mastrinderhaltung hält. Und das Interessante ist, vielleicht ist er überrascht worden von der Frage, er hat sie zunächst als sehr emotional bezeichnet und dann gesagt, dass eine Weiterentwicklung da kommen werde müssen. Also eigentlich eine Zusage, dass es ähm, ein Ende des Vollspaltenbodens geben muss, nur natürlich ähm, nur so salopp dahingesagt und ohne konkretes Tatdatum. Ende September hat es die Freilandtagung in der Boku gegeben und da hat, das ist so also ein Tag mit, ich weiß nicht, fünf Hauptvorträgen und einen davon war von Professor Christoph Winkler von der Boku, der sich interessanterweise den Master in der Vollspaltenboden als Thema gesucht hat und da eben horrende Fakten geliefert hat über das Tierleid, unter anderem, dass auf Vollspaltenboden 100 Verhaltenswechsel pro 10 Minuten, das heißt bis zu alle 6 Sekunden eine Verhaltensänderung, gefunden wurde, das heißt, dass die Tiere sehr unruhig sind und nicht in ein, einem Verhalten verharren. Verhalten ist jetzt liegen, wiederkäuen, aufstehen, Zungen schlagen, aufreiten, sich in irgendeiner Form halt ein, ein gewisses Verhalten zu zeigen. Die Frage natürlich, wie immer bei solchen Kampagnen gegen eine bestehende konventionelle Haltung, die sehr verbreitet ist, ist, gibt es Alternativen? Und das gibt es natürlich schon, es gibt sehr ähm, gute Freilandhaltungen für Mastrinder, aber es gibt auch eine konventionelle Alternative, zum Beispiel bei Hüttaler, der äh, 144 Mastrinder hat und ihnen den dreifachen Platz bietet, wie in der Vollspaltenbodenhaltung, und ähm, ihnen 7,5 Kubikmeter Stroh pro Tier pro Jahr bietet, sodass sie in einer tiefen Stroh-Einstreu liegen können. Ähm, was diese Haltung mit sich bringt, ist zweieinhalb Stunden Arbeit für eine Person pro Tag. Also bei 144 Mastrindern. Man denkt sich, das ist jetzt nicht besonders zu viel. Ähm, der Aktivismus für die Kampagne hat am 14. Juni eingesetzt. Bundesweit wurden zwei lebensgroße Stierfiguren ähm, gezeigt auf den, äh, in den äh, Fußgängerzonen der Landeshauptstädte. Und zwar ein Stier auf Stroh und der andere auf einem Betonvollspaltenbodenelement, einem Originalelement von einer Rinderhaltung. Und die Menschen waren also sehr beeindruckt. Anfangs wurde auch ziemlich viel davon berichtet. Dann gab es drei 24 Stunden Vollspaltenbodenaktionen in Wien, in Graz und Mödling, wo jeweils zwei AktivistInnen 24 Stunden auf diesem Boden verbracht haben. Insgesamt ähm, gab es bis Mitte Dezember 260 Aktionen und Demonstrationen und Proteste zum Vollspaltenboden. Das sind also doch etwa 10 pro Woche. Zusätzlich gab es eine Aufdeckung, was ähm, Mastrinderhaltungen betrifft. Zwei Mastrinderhaltungen, die waren ähm, Ende des Jahres und haben also eigentlich den Normalzustand gezeigt und wie, wie katastrophal etwas für die Tiere ist, mit einem Kotfilm am Boden, obwohl die Spalten ja eigentlich dazu dienen sollen, dass der Kot nach unten durchfällt. Aber wenn man sich diese Kuhfladen vorstellt, die solche Rinder koten, dann ist das ja unmöglich, nicht, dass das genau durch seine Spalte fällt. Sondern das liegt eben drauf, verbickt sich und es ist alles total verdreckt und wirklich entsetzlich. Ähm, ja, die Frage ist, wie wird ähm, die Regierung, wie werden die Verantwortlichen äh, darauf reagieren? Ähm, Faktum ist, dass es ähm, dieses Jahr 2024 eine Nationalratswahl geben wird und Faktum ist, dass ähm, in diesen Monaten davor, und jetzt sind wahrscheinlich nicht mehr viele bis zur Wahl, dass da meistens eine Regierung nichts mehr Neues angreift. Es gibt so dann ein wildes Parlament. Nur wie man die ÖVP und die FPÖ kennt, sind die zu keiner Tierschutzmaßnahme bereit in einer solchen Phase. Ähm, die SPÖ hat bereits mehrfach beantragt, dass es ein Verbot der Mastrinder-Vollspaltenböden geben soll und hat bis jetzt ist das also auf die lange Bank geschoben worden. Wenn also alles so abläuft, wie politisch zu erwarten, dann wird jetzt bis zur Wahl diesbezüglich keine Entscheidung fallen. Ähm, dann, und dann wird die neue Regierung sechs Monate später zum ersten Mal ansprechbar sein, also erst 2025. Man könnte so also sagen, 2024 ist politisch in Sachen Vollspaltenboden-Mastrinder leider nicht allzu viel zu erwarten. Aber das sind jetzt eben die Randbedingungen. Es kommt natürlich auf die Tierschutzbewegung an, dass sie Tango macht und dass sie auch ähm, diese Nationalratswahlkampagne natürlich dafür nutzt. Wenn wir jetzt schon über die... Mit Rinder-Vollspaltenboden-Situation äh, gesprochen haben. Dann betrachten man kurz die Schweine. Wie gesagt, drei Jahre 2019 bis 2022 war die Kampagne. Dann gab es eine Zustimmung der Regierung in einem Tierschutzpaket, dass es äh, ein Ablaufdatum für diesen Boden geben soll. Aber entwickelt soll das Ganze werden in einem Projekt namens IBEST e Plus, das äh, im, im November 2023 erst begonnen hat und das soll bis Ende 2026 klären, was für Aspekte der Haltung der Tierwohlschienen, Tierwohl 60%, also 60% größerer Platz und ein eingestreuter Bodenbereich oder Tierwohl 100%, also 100% größerer Platz, ein eingestreuter Bodenbereich und ein Auslauf ins Freie, was die Aspekte davon wichtig sind, damit dass die Tiere sich wohlfühlen und dass die Tiere äh, sich nicht gegenseitig die Ringelschwänze abbeißen, weil das ist immerhin eine EU-Voraussetzung für einen, äh, eine legale Schweinehaltung. Dazu kommt, dass in der Verordnung auch aufgrund der EU-Richtlinie steht, dass es einen, einen physisch angenehmen Liegebereich geben muss, und das ist natürlich ohne Stroheinstreu oder sonstige weiche Einstreu nicht gegeben. Die, ähm, dieses IBES-Plus-Projekt bezieht etwa 15 wohl 60% Prozent und 15 die wohl 100% Prozent Betriebe mit ein, die schon über ein Jahr laufen und wird Ende 2026 Ergebnisse liefern, die dann ein Jahr lang von der Fachstelle begutachtet werden und dann werden sie der Regierung, die dann herrscht, vorgelegt und die hat dann eine politische Entscheidung zu treffen, wie der Mindeststandard aussehen soll, der ab 2040 für alle Betriebe gilt, beziehungsweise die, die jetzt auf das sogenannte dänische System umgebaut haben. Also eine Augenauswischerei, Vollspaltenboden 2.0 mit 10% mehr Platz und einem Drittel der Bodenfläche mit nur der halben Anzahl der, ähm, der Spalten. Wer also darauf umgestellt hat, hat dann 23 Jahre Übergangsfrist, bis dieser neue Mindeststandard gelten soll. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie das ausschaut. Das wird erst bis 2026, 2027, 2028 Schlagend. Ähm, interessant ist aber, dass es zwei höchstgerichtliche Verfahren gegen den Schweinevollspaltenboden gibt. Das ist nicht nur für die Schweine interessant, sondern auch für die Mastrinder, weil die Sachlage da ja sehr ähnlich ist. Juristisch ist es ebenso ein Widerspruch zwischen der Verordnung und dem Tierschutzgesetz, weil natürlich, wenn man Tiere in einer Weise hält, dass 100% Gelenkschäden bekommen, dann muss das den Grundsätzen des Tierschutzrechts widersprechen, wo steht, dass man Tiere so halten muss, dass sie keine Schmerzen haben und wo auch steht, dass der Boden so beschaffen sein muss, dass er den äh, physiologischen Ansprüchen der Tiere genügt. Und wenn aufgrund der Bodenbeschaffenheit 100% der Tiere Schmerzen haben und entzündete Gelenke, dann kann das äh, Gesetz ja nicht erfüllt sein. Ja, und diesbezüglich gibt es eben eine Verfassungsklage vom, äh, von der burgenländischen Landesregierung, ein Widerspruch zwischen der Verordnung und dem Tierschutzgesetz in dem Sinne und äh, zwischen dem Vollspaltenboden und der Tierschutzstaatszielbestimmung. Ähm, dieses Urteil des Verfassungsgerichtshofs, ob das so ist oder nicht, wird ähm, Mitte Jänner 2024 erwartet. Wir werden sehen, was da rauskommt. Ob ähm, es einen höchstgerichtlichen Entscheid gibt, dass der Vollspaltenboden verschwinden muss, wenn ja, dann wird es hoffentlich einen sehr an, schnell einen analogen Antrag bezüglich der Mastrinder geben. Ähm, das Höchstgericht des Verwaltungsgerichtshofs ist auch mit der Frage befasst. Und zwar hat ähm, der VGT im ähm, letzten Jahr, oder ist das vorletzte Jahr genau, 2022, hat er einen südsteirischen Betrieb ähm, angezeigt, dessen Schweine eindeutig Schäden aufgrund eines nicht physisch angenehmen Liegebereichs haben, nämlich Vollspaltenboden. Und ähm, es gibt auch ein Gutachten, das besagt, dass diese Schäden und Schmerzen und entzündeten Gelenke der Tiere und offenen Wunden, dass die aufgrund dieses Bodens zustande gekommen sind. Und gleichzeitig steht aber, seit 2022 ist das äh, verankert worden von der Regierung, in der Verordnung zur Schweinehaltung, dass in jedem Schwein ein physisch angenehmer Liegebereich geboten werden muss. Und inwiefern ist das da erfüllt, die Tierschutzombudschaft Steiermark ist jedenfalls berechtigt, dieses Verfahren bis zum Verwaltungsgerichtshof durchzuziehen, um ein Präzedenzurteil zu erreichen. Und laut Ihren Angaben sind Sie auch tatsächlich unterwegs, um genau das zu machen. Die Hoffnung ist also groß, dass auch hier ein höchstgerichtliches Urteil im Sinne der Schweine gefällt wird. Das ist allerdings dann nicht mehr übertragbar auf die Mastrinder, weil dieser Satz des physisch angenehmen Liegebereichs, der steht leider nur in der Schweinehaltungsverordnung. Es gibt bei den Rindern keine EU-Verordnung, die also derartige Vorgaben gemacht hätte. Leider ist ja die EU sehr säumig bei ihren Tierschutzvorhaben. Es gab eine Reihe von europäischen Bürgerinitiativen, sehr erfolgreichen Initiativen, Ente Cage Age zum Beispiel, aber die Kommissionspräsidentin ähm, von der Leyen hat in ihrem Vortrag darüber, was die nächste Zeit am Vorhaben der Kommission ähm, zu erwarten ist, hat sie leider berichtet, dass von Tierschutz nichts, in Tierschutz nichts weitergehen wird. Also man kann nur hoffen, dass sie da noch sozusagen intern überstimmt wird und es doch noch eine Reaktion auf diese ganzen EBIs gibt und vielleicht eben auch entsprechende Richtlinien für die Putenhaltung für die Mastrinder und so weiter, weil es gibt ja das noch gar nicht auf EU-Ebene. Also, ähm, was Schweine betrifft, wird sich in den nächsten Jahren was entscheiden. Ähm, die zwei höchstgerichtlichen Urteile erwarten wir aber sehr bald. Und das wird schon die Weichen stellen, unter anderem auch für die Mastrinder-Vollspaltenbodenhaltung, wo politisch erst 2025 in irgendeiner Form etwas zu erwarten ist. Wir machen heute einen Rückblick auf das Jahr 2023 in der ersten Sendung, 2024 auf Radio Orange 94,0. Wir haben schon erzählt, oder darüber gesprochen, dass die Fokuskampagne 2023 und in den Folgejahren, muss man sagen, die Kampagne gegen die Vollspaltenbodenhaltung von Mastrindern ist, betrifft 70% der Tiere auf einem fürchterlichen Betonspaltenboden mit 3,5 cm breiten Spalten, die 8 cm weit voneinander entfernt sind und das auf einem so engen Platz, dass diese Rinder, die da zwei bis drei Jahre stehen, gerade noch ähm, physisch hineinpassen. Wir haben auch über den Vollspaltenboden Schweinig schon gesprochen und da, dass es nicht wirklich absehbar ist, äh, wohin sich das jetzt entwickeln wird, aber es gibt das Ablaufdatum 2040 und ein Projekt EBEST Plus, das bis Ende 2026 ähm, Aspekte der Tierhaltung, die Tierwohl bringen und ein routinemissiges Schwanzkopieren bei den Schweinen verhindern sollen und daraus soll dann letztlich ab 2028 ein Mindeststandard, ein gesetzlicher entstehen, der ab 2040 für alle Schweinehaltungen gilt. Also da ist noch einiges an Kampagnenarbeit notwendig. Das sind also die ersten zwei zentralen Themen. Ein weiteres zentrales Thema ist natürlich Tiertransporte, es war auch es gab auch runde Tische und äh, zwei Anläufe der, äh, des Tierschutzministeriums, da eine Verbesserung zu erreichen, plus ein, ein Tiertransport-Volksbegehren, das allerdings von der FPÖ in Österreich gemacht wurde und sehr populistisch ähm, durchgeführt war. Es ging auch plötzlich nur noch um Schlachttransporte, die ja wie jeder Mensch, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, gar nicht das Problem sind, sondern das Problem sind die Mastkälbertransporten in den Süden und die sogenannten Zucht Rindertransporte aus Österreich nach Kasachstan oder Zentralasien 5000 Kilometer nach Osten mit Tieren, die hochschwanger sind und dort wahrscheinlich dann doch auch geschlachtet werden, aber nicht als Schlachtrinder geführt werden. Bei Tiertransporten gab es jedenfalls mehrere große Aufdeckungen des Vereins gegen Tierfabriken in diesem Jahr 2023 und zwar im August wurde erstmals meines Wissens nachgewiesen, dass Kälber aus Tirol, die gerade noch die sogar unter vier Wochen alt waren, wie sie abtransportiert wurden, ähm, bis nach Süditalien zu einem Schlachthof gebracht worden sind, um dort sofort umgebracht zu werden. Also die sind wirklich in diesen jungen Wochen, in so einem geringen Alter, ähm, über 1000 Kilometer, über zwei oder drei Tage transportiert worden, um dann gleich umgebracht zu werden, wo man sich schon fragt, was der Sinn dahinter ist. Ähm, dies, ähm, zusätzlich wurden im August schon aufgedeckt ähm, Transporte von österreichischen Kälbern, da, wo wirklich nachgewiesen wurde, aus welchem Geburtsbetrieb sie stammen, die oft idyllisch gelegen in Tirol sind, mit viel grüner Wiese, solche Milchbetriebe. Ähm, und die Kinder kommen dann in grässliche Mastfabriken. Das ist dann im November 2023 nochmal ganz deutlich gemacht worden, weil da wurde einer der größten Kälbermasten mit etwa 20.000 Tieren in Norditalien aufgedeckt, wo die österreichischen Kälber gelandet sind. Ähm, grauenhafte Zustände dort. Es gibt Gruppenhaltung, aber in, auf einem Vollspaltenboden, der so also wirklich durchgehend Vollspalten ist für diese ganz jungen Tiere. Und es gibt auch Einzelhaltungen, mit äh, solchen Mastkälbern. Ähm, was ist deren Schicksal? Naja, Kalbfleisch. wenige Monate werden sie dort gehalten und dann getötet. Das ist auch äh, mit diesen Tiroler Kälbern passiert, die da verfolgt wurden. Da kann man genau feststellen, aufgrund von italienischen Ohrmarken, Datenbanken, wann sie geschlachtet worden sind und das war eben sehr, sehr früh. Manche von denen, insbesondere die Kälber, die ständig von Österreich nach Spanien gebracht werden, landen dann irgendwo in möglicherweise auf einem Schiff Richtung Mittleren Osten. Es wurde auch eine Kälbertransportreise, und Reise ist ein bisschen euphemistisch, in Wahrheit ist das natürlich ein grässlicher Tiertransport, eine fürchterliche Quälerei, von Tieren verfolgt, die aus Salzburg und Oberösterreich bis an die französische Grenze, auch über 1000 Kilometer, verbracht wurden, um dort in einer Kälbermast mit Vollspaltenboden zu landen. Man muss auch sagen, dass der Vollspaltenboden für Kälber bis 150 Kilo in Österreich eigentlich verboten ist. Also das ist eine Haltung, die man in Österreich gar nicht haben dürfte. Es sind aber österreichische Kälber, die in Italien auf diese Weise landen und dort dann eben so gemästet werden. Betrifft ungefähr 25 Prozent der österreichischen Milchkälber muss man sagen. Ähm, es gab ähm, neben diesen Tiertransportaufdeckungen und den bereits genannten Aufdeckungen zu den Mastrindern zu den zwei Ende des Jahres 23, gab es ähm, im Jänner Aufdeckungen von Mastrinderhallen und einem Mastrinder, äh, Masthühnerhallen und einem Masthühnerschlachthof in der Steiermark, die sehr äh, die Öffentlichkeit bewegt haben, man sah Bilder wie äh, beim Abholen der Hühner, ein Traktor, einfach über die Tiere drüber fährt und sich niemand kümmert, ob diese halb zerquetschten Tiere noch leben oder nicht. Und am Schlachthof auch grässliche Szenen, wie die Fußball spielen mit diesen lebenden Hühnern oder ähm, die Körper verwenden, um den, um, um den eigenen Mantel abzuwischen. Also fürchterlich. Ähm und es gibt auch eine Reaktion der masthühner schlachthöfe die jetzt Vorschläge wollen, wie sie es verbessern können und was sie da für Bedingungen einführen können, dass sie ähm, diese, ja, wie sie das nennen, eine humane Schlachtung dürfen, Ist natürlich für Tierschützer und Tierschützerinnen höchst problematisch, da sich einzumischen, wie man human schlachtet, weil Schlachten heißt immer Gewalt gegen Tiere und sie umzubringen. Aber in irgendeiner Form muss man dazu natürlich auch eine Meinung haben. Und ja, nur fällt es einem gar nicht oft nicht leicht, dazu eine zu finden. Es gab übrigens auch eine Vollspaltenboden-Schweineaufdeckung im Jahr 2023. Auch die hat noch einmal klar gemacht, warum es so wichtig ist, dass sich bei eBest Plus letztlich was tut und da ein vernünftiger neuer Mindeststandard kommt. Und es gab eine Reihe von Aufdeckungen von Höfen, insbesondere in Vorarlberg, die ihre Tiere einfach total vernachlässigen und also dort furchtbare Zustände herrschen, Tiere, die im Kopf ähm, sich im Gitter verhängen von irgendeinem Zaun und dann da langsam zugrunde gehen oder auf einem meterhohen Misthaufen stehen müssen, weil sie nirgendwo einen Platz haben, wo sie eigentlich normal, irgendwie halbwegs normal leben könnten. Ein weiteres wichtiges Thema, das heuer im Tierschutz richtig viral gegangen ist, ist der Wolf. Ähm, die Landesregierungen in Kärnten, letztlich fast überall außer im Burgenland und in Wien, ähm, jedenfalls auch in Tirol, in Salzburg, das sind die drei wesentlichsten, aber auch in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und letztlich vor Vorarlberg haben mit Verordnungen versucht, Wolfsabschüsse zu ermöglichen und das ziemlich massiv. In Kärnten sind acht Wölfe erschossen worden. Der Trick ist, dass man eine Verordnung macht, anstelle einen Bescheid zu erstellen für den Abschuss von einem Wolf, und auf Basis dieser Verordnung werden sogenannte Informationsblätter verschickt an die verschiedenen Jagdreviere, denen jetzt damit erlaubt wird, Tiere zu töten. Der Trick ist, oder es ist insofern ein Trick, als dass Umweltverbände Bescheide beanspruchen können, aber keine Verordnungen. Und jetzt sind alle bisherigen Wolfsabschussbescheide erfolgreich beansprucht worden und so ist man auf die glorreiche Idee gekommen, das Ganze via Verordnungen zu machen, und nicht nur beim Wolf, auch beim Biber und beim Fischotter. Überall, wo man die Tiere töten will, die eigentlich ausgestorben waren bis vor kurzem und erst ganz allmählich wieder einwandern, dass die möglichst rasch wieder ausgerottet werden sollen. Also sind richtige Ausrottungsverordnungen. Ähm, die acht Wölfe, zum Beispiel die in Kärnten geschossen wurden, sind allesamt ähm, unauffällig gewesen. Die haben überhaupt niemanden bedroht und haben kein einziges Nutztier gerissen man hat sie einfach nur erschossen, unter anderem deswegen, sonst muss man sich wirklich festhalten und auf der Zunge zu gehen lassen, unter anderem deswegen, weil sie sich Futterstellen, jagdlichen Futterstellen, wo die Tiere aufgemästet werden zum Abschuss, jagdlichen Futterstellen auf 200 Meter genähert haben. Also nicht einmal Wildtiere dürfen sie reißen, um zu essen, das ist wirklich witzig, die gehen äh, diese Jägerschaft und die, äh, Nutzt die HalterInnen, ja die sich mit, mit Fleisch den Rachen vollstopfen ähm, und über Veganismus lachen, wollen den Wolf eigentlich zwingen, vegan zu sein. Wenn er nicht vegan ist, wenn er sich an Wildtieren vergreift, an Futterstellen, darf man ihn sofort abknallen. Er muss vegan sein, sonst hat er bei uns kein Lebensrecht. Aber sie selber fressen äh, Fleisch ohne Ende und quälen Tiere ohne Ende, weil natürlich jeder dieser Menschen für deutlich mehr Tierqual verantwortlich ist, als ein Wolf je sein wird es gab trotzdem den Versuch juristisch dagegen vorzugehen da gibt es verschiedenste Versuche und verschiedenste Tricks das zu machen und einer war ein bisschen erfolgreich der Verwaltungsgerichtshof hat bezüglich einer der niederösterreichischen Fischotterverordnung festgestellt dass laut Aarhus Konvention der EU Umweltverbände eigentlich mitreden müssten aber nicht vorgesehen war und daher das in gewisser Weise nicht rechtlich gedeckt ist es hat aber nicht dazu geführt, und es war auch in diesem Erkenntnis nicht das so herauszulesen, dass die Verordnung rechtswidrig ist und aufgehoben wurde, sondern es wurde nur gesagt, man müsste eigentlich Umweltverbände einbeziehen. Naja, machen die aber nicht. nicht? Das ist also unfassbar, wie der Rechtsstaat plötzlich gebogen wird, wenn diese Leute ähm, mit so Stammtischmentalität und Gegröle diese Wolfsabschussgenehmigungen Wolfsabschuss, erteilen. Also das ist wirklich widerwärtig, sich das anzuschauen. Das erinnert an die dunkelsten Zeiten. Es ist eine richtige Lynchjustiz gegen diesen verhassten Wolf, der in Wahrheit wahnsinnig viel weniger Schaden anrichtet als jeder Mensch und der in Wahrheit ähm, überhaupt nicht ein, ein merkbares Problem ist, weil in Wirklichkeit ja zum Beispiel von den Schafen, die auf die Almen getrieben werden, äh, in Österreich 10.000 im Jahr sterben aber nicht wegen dem Wolf. Dem Wolf sterben 500, sondern die 10.000 sterben eben an Krankheiten, an Verirren, an Absturz und was auch immer. Und dagegen unternimmt man nichts, das ist einem Wurscht. Aber wenn der Wolf was reißt, dann ist er Katastrophe. Ähm, schwierig zu sehen, wie das weitergehen soll. Die EU-Kommission wurde auch stark unter Druck gesetzt von diesen krölenden Stammtischbrüdern und Schwestern und ähm, hat irgendwie angekündigt, dass sie möglicherweise den Schutzstatus verringern wir werden wir sehen, ob das passiert. Wenn ja, dann sind diese Verordnungen trotzdem noch illegal. Erstens, weil die Umweltverbände nicht mitreden durften und zweitens, weil auch dann nur geschossen werden darf oder bejagt werden darf, wenn es einen ähm, guten Erhaltungszustand gibt. Und das gibt es natürlich bei diesen Tieren nicht. Das sind ja ganz Neueinwanderer. Und in Österreich ist der Erhaltungszustand schlechter als sonst wo in Europa. Und in Österreich argumentiert man, er ist sonst wo besser. In Deutschland gibt es 2000 Wölfe. Also können wir in Österreich den Wolf wieder ausrotten und brauchen uns um ihn nicht zu kümmern. Ich meine, was ist das auch für ein Signal an Afrika, nicht, wo sich die Leute mit den Elefanten herumschlagen müssen, der Menschen tötet, der auch einen ähm, Schäden an der Landwirtschaft anrichtet, aber von Europa aus wünscht man sich gefälligst, dass der Elefant geschützt ist und erhalten ist, nicht als ähm, Art. Aber den Wolf in Europa und den Bären und den Luchs und den Goldschakal, die rotten wir fröhlich wieder aus. Also ist also wirklich eine Mentalität, die nur zum Erbrechen ist. Dazu kommt noch, dass ähm, diese Leute ja auch noch stolz darauf sind, dass sie ihn einmal ausgerottet haben. Also die, die ärgsten Verbrechen an der Natur, die zu einer Zeit begangen wurden, wo Tierschutz ein Fremdwort war und wo niemand nachhaltig gedacht hat und wo niemand die Natur respektiert hat ausreichend, da ähm, hat man diese, diese ähm, Arten ausgerottet und jetzt sind diese, ähm, muss man sagen, äh, also echt problematischen Menschen tatsächlich ähm, stolz drauf und finden das super und wollen es möglichst rasch wiederholen. Also wirklich ähm, fürchterlich. Es ist die Frage, wie das weitergehen wird und ob sich da irgendetwas ähm, ändern wird. Jedenfalls gab es zahlreiche Aktionen, auch vorher auf, auf Berggipfeln von Pro-Wolf-Gruppierungen und Menschen, und, und es gab auch ein Widerhall und es gibt schon einen Versuch gewisser Medien, das Ganze zu einer rationalen Diskussion zu machen. Besonders bedrückend ist noch der Umstand, dass es ja schon Leute gibt, auch Almen gibt und SchafhalterInnen, die Herdenschutz betreiben und die erfolgreich Herdenschutz betreiben. Es gibt zum Beispiel ein Herdenschutzkompetenzzentrum in Hermagor in Südkärnten, wo der Wolf viel gerissen hat, viele Schafe. Und da gibt es zum Beispiel einen Schafhalter, der ähm, selber Herdenschutzhunde hat und einen Herdenschutzzaun und auf seiner Alm oben, also wo er beteiligt ist, auch seine Tiere mit einer Hirtin hält und keinen Riss hatte, mitten unter denen die Risse haben, aber der wird voll bedroht und verfolgt und terrorisiert. Ich habe auch eine Sendung gemacht, kürzlich mit dem ähm, Thomas Schranz aus dem Reschen, in Nordtirol, der dort ähm, jahrelang Herdenschutz betrieben hat, weil die Wölfe aus Graubünden rübergekommen sind und sehr erfolgreich und so terrorisiert wurde und auch seine Familie terrorisiert wurde, dass er eben ähm, aussteigt und äh, weder Tiere hält noch, ähm, also auf der Alm hält und behirtet noch, ähm, sich öffentlich mehr, weiter äußern will. So fühlt sich der unter Druck gesetzt durch diese Menschen, die auf keinen Fall wollen, dass es Herdenschutz gibt, ja. Zuständige Landesrat in Kärnten hat zum Beispiel gesagt, Herdenschutz nur über seine Leiche, ähm, was ja wirklich komisch ist, oder? Die EU würde den Herdenschutz finanzieren, aber die Landesregierungen wollen töten und äh, lynchen und ausrotten und wollen sich nicht mit Herdenschutz befassen. Und äh, ja, die Frage ist, äh, wohin das letztlich eskaliert. Ähm, wie viele Wölfe gibt es eigentlich in Österreich? Zuletzt wurden die Zahlen von 80 kolportiert und drei Rudeln oder so. Ähm, vielleicht sind es auch ein paar mehr geworden, aber die Zahl der Risse ist lustigerweise zurückgegangen. Sie sagen halt, das war wegen den Abschüssen, aber in Wahrheit gibt es ja jetzt mehr Wölfe als vorher, die von diesen Abschüssen ja gar nichts wissen, weil sie ja Neuzugänge sind. Aber es gibt mehr Rudeln und es gibt sehr gute wissenschaftliche Studien, die sagen, dass ähm, wenn Wölfe Gerudel gebildet haben, dass sie dann weniger ähm, nutzt sogenannte nutztiere reißen und ähm, dass die jagd auch nur noch dazu führt dass sie eigentlich noch rascher reproduzieren und es nicht einmal dadurch äh, die anzahl der tiere verringert wird also rational ist anders ähm, es wird sich weisen was letztlich daraus wird aber die, es ist bedrückend zu sehen, wie Lynchjustiz und Gekröle, ständisch in Österreich zumindest auf Landesebene Politik macht. Wir haben von der bundesweiten Fokuskampagne Vollspaltenboden-Mastrinder gehört. Wir haben gehört, was sich bei Vollspaltenboden-Schweinen entwickelt, dass da halt ähm, jetzt immerhin das Projekt gestartet wurde das letztlich zu einer politischen Entscheidung über den neuen Mindeststandard 2040 führen soll. Wir haben über grässliche Tiertransporte gehört von österreichischen oder Tiroler Milchkälbern, die bis nach Süditalien gebracht wurden, im Alter von vier Wochen, nur um dort sofort getötet zu werden, wo kein Mensch wirklich versteht, warum. Und auch das Ende vieler Mastkälber, also eigentlich Milchkälber aus Österreich, in Europa, einer der Europas größten Mast Kälberfabriken in Norditalien mit 20.000 Kälbern, alle auf Vollspaltenboden mit grässlichen hygienischen Bedingungen. Es gab auch eine Reihe von Aufdeckungen, habe ich schon berichtet, von Masthuhnfabriken, von Hühnerschlachthof, von Mastrinderhaltung, Schweinehaltung und ähm, Bauernhöfen, wenn man so will, die sehr vernachlässigt haben ihre Tiere. Zusätzlich gab es ähm, dieses Thema Wolf, von dem wir auch schon gesprochen haben, wo die Landesregierungen eindeutige EU-Recht brechen, um den Wolf möglichst rasch wieder auszurotten. Im Zusammenhang mit dem Wolf ist etwas interessant. Seit äh, Mai 2023 läuft ähm, äh, die, die, die Bitte nach Unterstützungserklärungen für das Volksbegehren ähm, für ein Bundesjagdgesetz. Und zwar ist das eigentlich eine Art neues Tierschutzvolksbegehren es geht darum, Tierschutz und Ökologie in die Jagd hineinzubringen und das am besten, indem man ähm, das Jagdrecht von Landeskompetenz auf Bundesebene hebt, wozu natürlich eine Verfassungsmehrheit notwendig ist, die in diesem Parlament jetzt nicht absehbar ist. Aber es ist jedenfalls ein guter Punkt, um darüber zu diskutieren, was da alles falsch läuft. Und auf bundesjagdgesetz.at kann man sich also die 14 Forderungen durchlesen, die da gestellt werden. Viele betreffen Tierschutz, da geht es um die Abschaffung von Tierquälereien wie die Gatterjagd, die absolute Abschaffung von allen Jagdgattern, die Abschaffung des Aussetzens ähm, gezüchteter Tiere für die Jagd, aber auch die Baujagd, wo man eben Hunde in Dachs- und Fuchsbauten schickt, um dort Hundekämpfe zu veranstalten oder auch ähm, das Trainieren von Jagdhunden an lebenden Opfern. Das ist erlaubt, der Abschuss von Hunden und Katzen, ähm, der Fallenfang per se sollte verboten werden und es ist sogar erlaubt, Hunde und Katzen in Fallen zu fangen und dann umzubringen, anstelle sie an die Menschen und die Familien zurückzugeben, aus denen sie stammen, obwohl die Tiere natürlich in der Falle keine Bedrohung für Wildtiere mehr sind. Es geht aber auch zum Beispiel um die Abschaffung von Bleimunition, die fürchterliche Tierquälerei ist, weil sie ähm, zu Bleivergiftungen bei den angeschossenen Tieren und insbesondere bei den Greifvögeln führt, die dann diese angeschossenen Tiere essen und dazu die Bleikugeln schlucken. Also bitte unbedingt dieses Volksbegehren unterschreiben. Unterstützungserklärungen kann man jederzeit auf jedem Gemeindeamt abgeben oder mit der Idee Austria online und es ist wichtig, das jetzt schon zu machen damit genügend Unterstützungserklärungen zustande kommen, dass man überhaupt ein Volksbegehren einleiten kann. Und man darf sich nicht abschrecken lassen vom Gemeindeamt. Die sagen nämlich gern, "Puh, ähm, es gibt gar kein Volksbegehren, sondern sie meinen in Klammer, es, man sucht momentan noch Unterstützungserklärungen dafür. Ich möchte aber noch ganz wichtige Themen ansprechen, die Zeit läuft wie immer davon, ähm, es gab eine Reihe von Slap-Klagen. Also bei Slap-Klagen hat das Jahr 2023 wieder eine Art Spitzenplatz eingenommen. Spar hat geklagt gegen den VGT ähm, und hat auf den ersten zwei Ebenen in der einstweiligen Verfügung furchtbar gewonnen. Das heißt, Spar durfte überhaupt nicht mehr mit Tierquälerei, mit Schweinequälerei in Verbindung gebracht werden, obwohl er tierquälerisch entstandene Schweinefleisch verkauft. Und das Oberlandesgericht Wien war der Ansicht, wenn Spar keine Schweine hält, kann man ihm auch das Schweineleid nicht vorwerfen, was ja absurd ist wirklich. Weil wem kann man es dann vorwerfen? Weil der, der sie hält, sagt, der hält sie ja, weil Spar so ein Fleisch will, weil es die Konsumentinnen kaufen. Also ich meine, am Schluss ist dann niemand verantwortlich, nicht? und das hat zum Glück der OGH weitgehend aufgehoben, dass ähm, der richtige Prozess für die Unterlassung beginnt am 15. Jänner 2024, wenn wir werden sehen, was rauskommt, aber jedenfalls ist eineinhalb Jahr lang ähm, dem VGT ein Maulkorb umgehängt worden, dass der Spar überhaupt nicht kritisieren darf, was wirklich erschütternd ist und grauenhaft, ähm, dass sowas möglich ist, also zum Glück hat der OGH das jetzt halbwegs korrigiert. Ähm, FIACA haben... Zwei Klagen eingebracht, die beide nur bis zum Oberlandesgericht gegangen sind, weil die Klags, äh, der Streitwert so gering war, dass das der OGH äh, sozusagen gar nicht betroffen ist. Die liegen jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie ähm, ja, gegen den VGT ausgegangen sind, also gewisse Kritik einfach nicht mehr äußern darf. Und es gibt jetzt ein neues drittes ähm, Slap-Verfahren von einem fiat unternehmen auch das irgendwie unglaublich. In Salzburg ist der Viager-Vertrag wahnsinnig verschlechtert worden aus Sicht des Tierschutzes und dagegen gab es ähm, eine Beschwerde, ähm, dass in Zeiten, ähm, wo Tierschutz Staatsziel ist, keine Verschlechterung in einer Konzessionsvergabe erfolgen darf für Tierschutz. Und ähm, Der Viager-Betrieb aus Wien hat da den VGD geklagt auf Schadenersatz von über 20.000 Euro, weil er aufgrund dieser Beschwerde gegen diesen äh, Vertrag und die Verzögerungen, die dadurch entstanden sind, ähm, nur verzögert eine zweite Kutsche in Salzburg anmelden konnte, und die Folge sei eben ein gewisser Schaden. Zusätzlich will er noch einen Detektiv bezahlt bekommen, plus ähm, die Fahrt nach Salzburg, um an einer Pressekonferenz teilzunehmen. Also eigentlich ziemlich absurd, aber dieser, ähm, die, diese Klage ist wieder eine so eine typische, wo man versucht, kritische NGOs dazu zu bringen, dass sie sich zu gewissen Themen, gewissen Dingen einfach gar nicht mehr äußern, weil sie sonst sofort mit einer Klage rechnen müssen. Ähm, wenn das also schon mal schlecht ist, wie das sich entwickelt, so gibt es auch einen zweiten sehr schlechten Aspekt, dass die grüne Regierung, also die Regierungskoalition, aber die Grünen haben das groß gefeiert und verbreitet, die Spendenabsetzbarkeit wurde jetzt auch auf Tierschutz ausgedehnt, was natürlich grundsätzlich positiv ist. Allerdings wurde da hineingeschrieben, dass nur Vereine Spenden absetzbar, also ihre Spenden steuerlich absetzen können, wenn sie, also Spenden an diese Vereine, diese Tierschutzvereine oder alle Vereine, absetzen können steuerlich, wenn diese Vereine nicht strukturell ähm, Verwaltungsstraftaten begehen. Und da ist eben die Frage, was damit konkret gemeint ist. Ähm, reicht es, wenn man ähm, Verwaltungsstrafen nicht mehr als ein Prozent oder was des Budgets ausgibt, was noch relativ leicht wäre? Aber Verwaltungsstrafen hat man halt sehr schnell. Nicht? Man kann zum Beispiel mal spontan eine Demo durchführen müssen, weil man vorher von dem Termin nichts wusste und kriegt sofort eine Verwaltungsstrafe und ähm, die Angst ist, dass Workshops, wie, wie verhält man sich bei Polizei, verhören, wie kann man äh, konspirativ sein, um von der Polizei nicht verfolgt zu werden und so weiter, dass das bereits ausreicht, um diese Spendenabsetzbarkeit zu verlieren, weil das sozusagen eine strukturelle verwaltungsstrafrechtliche ähm, Übertretungsstrategie wäre. Dazu kommt aber noch schlimmer, dass ähm, es nämlich jetzt alle Gemeinnützigen Vereine äh, haben die Möglichkeit der steuerlichen Absetzung ihrer der Spenden an sie. Aber die Gemeinnützigkeit wurde ähm, sozusagen erschwert oder verschlechtert. Dort steht jetzt drinnen, dass wenn man nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz verurteilt wird, dass man dann die Gemeinnützigkeit verliert, beziehungsweise wenn ähm, Funktionäre oder Mitarbeiter äh, strafrechtlich verurteilt werden, von Daten, die sie im Sinne des Vereins oder zum Vorteil des Vereins begangen haben. Ähm, da denkt man natürlich sofort an so Dinge wie eine offene Befreiung, die kann ja unter Umständen eine dauernde Sachentziehung sein, Strafrecht und zack, würde der Verein die Gemeinnützigkeit verlieren. Oder ähm, es gab bereits eine Verbandsverantwortlichkeitsverurteilung wegen Beleidigung, nicht von einem ähm, Gatterjäger. Der fühlt sich beleidigt, macht eine Privatanklage. fühlt sich beleidigt durch einen Kommentar auf Facebook zum Beispiel, das nicht von diesem Verein stammt, aber auf der Website des Vereins innerhalb von 24 Stunden nicht gelöscht wurde. So ähnlich ist das damals gewesen. Und die Folge ist, dass es nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz eine Verurteilung des VGD gab, die dann zum Glück vom obersten Gerichtshof wieder aufgehoben wurde. Aber ähm, wie schnell geht das nicht? Und dann verliert man die Gemeinschaft und verliert man die, dann muss man plötzlich Umsatzsteuer für alle Spenden zahlen und das sieben Jahre lang in die Vergangenheit zurück und damit alle vorhandenen Ressourcen dem Staat schenken. Also eine Katastrophe. Die Frage ist, ähm, ob am Schluss so heiß gegessen, wie gekocht wird, oder ob es ähm, da irgendwie Sinn, ähm, Vernunft noch einkehrt und das so nicht wirklich zu sehen ist. Weil eine Privatanklage kann ja jeder Idiot sofort einbringen, und, ähm, ich, und, und man braucht nur ein Gericht finden, das dem zustimmt. Nicht? Und, ähm, und unsere Erfahrung ist, dass 10% der Richter und Richterinnen um jeden Preis den VGD verurteilen wollen, egal äh, wie, wie schwierig das ist. Abgesehen davon ist es so, dass bei diesen Verfahren, ähm, ob jetzt Gemeinnützigkeit entzogen wird oder die Spendenabsetzbarkeit entzogen wird, nur das Finanzamt zuständig ist, beziehungsweise das Finanzministerium. Und es nicht einmal eine aufschiebende Wirkung hat, wenn man da also irgendwie berufen will. Also es machen gar nicht Richter und Richterinnen, sondern BeamtInnen, die durchaus politisch gefärbt sein können. Ja, also hier auch keine sehr positive Entwicklung, das kann unter Umständen noch grauenhaft werden. Sinn davon ist mit Sicherheit eine an die Kandare nehmen der NGO-Szene, dass die braver sind und nicht mehr so aufmüpfig. Ja, es gibt noch eine Reihe von weiteren Themen, zum Beispiel die Tierschutzgesetznovelle, bei Heimtieren, ich glaube, wir haben das mitbekommen oder viele haben es mitbekommen in den Medien rauf und runter, dass die Ausbildung von Hunden zu Kampfmaschinen, die also Menschen angreifen, nicht mehr erlaubt sein soll. Und da gibt es offenbar so eine Kampfhundeszene, der das so wichtig ist. Sie müssen unbedingt Hunde haben, die auf Befehl andere Menschen beißen. Und wenn das nicht geht, dann ist das bodenlos und nur eine Mafia kann so ein Gesetz einbringen wollen und so. Wenn man sehen wie sich das entwickelt, ähm, an <lacht> und für sich, klingt das zunächst einmal sehr vernünftig. Ähm, bei Belz gab es auch eine Reihe von Kampagnen, da gibt es ähm, verschiedenste, auch autonome Gruppierungen, die jetzt Kampagnen fahren und es gibt eine internationale Belz-Kampagne Max Mara ähm, und ähm, in, in Wien auch recht erfolgreich gegen ähm, Gruppierungen oder, oder Firmen, die Belz verkaufen, beziehungsweise die ihre Läden an BelzhändlerInnen vermieten über den Winter. Dass da also Verbesserungen eintreten, abgesehen davon ist die Hoffnung groß, dass es EU-weit zu einem Belzfarmverbot kommt und da ist auch schon sehr viel Bewegung drin. Es gab ja die Europäische Bürgerinneninitiative, die sehr erfolgreich war und äh, es gibt eigentlich nur noch große Belzfarmen in Finnland und, und Polen. Selbst in Dänemark sind sie aufgrund von covid mehr oder weniger aufgelöst worden. Also die Hoffnung lebt und da ist schon einiges denkbar und das wäre ein Riesenerfolg. Österreich hat ja 1998 als erstes Land der Welt die Pelzfarmen abgeschafft und verboten und jetzt weiß nicht wie viel haben wir 25, 26, 27 Jahre später vielleicht kommt es zu einem EU-weiten Pelzfarmverbot auf Basis dieser weltweit ersten Entwicklung in Österreich. Das wäre schon großartig. Ja, was gibt es sonst noch? Naja, viele, viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Krötenwanderungen, wo Initiativen versuchen, diese Tiere zu retten und Krötenzäune zu bauen, beziehungsweise die zuständigen Behörden bauen zu lassen, am besten Tunnel unter der Straße. Und da gibt es auch ein paar Lichtblicke, dass die Stadt Wien bereit wäre, da neue Tunnel zu errichten. Man kann es nur hoffen. Die Taubensache, da hat es auch einen äh, eindeutigen Richtungswechsel gegeben in der Politik der Stadt Wien, im Gegensatz zu anderen Städten, die äh, also wegkommen davon, dass man Tauben nicht mehr füttern soll und dass sie Ratten der Lüfte sind, sondern ähm, dass man doch Taubenschläge baut und mit Hilfe von diesen Taubenschlägen äh, eine gewisse Überpopulationsreduktion zustande bringt bzw. die äh, Vermehrung beeinflussen will. Ja, dann gibt es noch das Problem der Rehe in Städten. die sind ja dort eingekreist worden von neuen Bauten und auch von der Stadtautobahn und von was weiß ich, diesen Lobaustraßen, die da bekämpft wurden von Bürgerinitiativen. Und diese Rehe sind halt eingeschlossen und werden jetzt ausgerottet, das war ein Versuch, alle Versuche, so muss man sagen, bisher sie zu fangen und zu retten, sind fehlgeschlagen. Also die Hoffnung ist doch, vielleicht gelingt dann noch irgendwas. Ähm, das war es eigentlich, ähm, was den Rückblick betrifft. Es gibt natürlich die Mehrheit der Tierschutzorganisationen in Österreich, sind Tierheime. Und die haben natürlich alle ihre eigene Arbeit fortgesetzt und ihre eigenen Berichte und es gibt sehr, sehr viele mittlerweile, die auch richtige Lebenshöfe sind, die auch das vegane Ideal leben. Es gibt auch Landwirte, Landwirtinnen, die umgestiegen sind auf Lebenshof, zum Beispiel in Radstadt, die lebenslänglich.at und äh, die jetzt nach außen hin verbreiten und eine ähm, Farbentransformation empfehlen. Und an Landwirte und Landwirtinnen die Ideen weitergeben, wie man denn diesen Umstieg schafft und auch finanziell zustande bringt. So viel also vom ähm, Jahr 2023. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.